1: Chegando Alana Rocha Oi minha gente, tudo bem? Estou chegando, 12 horas e 3 minutos Boa tarde para todos vocês Obrigada pelo carinho da audiência Obrigado por abrir suas portas A partir de agora, nesta quarta-feira, dia 27 de outubro Para estarmos juntos <música> Este é o seu, meu, nosso Jornal da Gazeta, a partir de agora, no seu rádio, no seu celular, onde você estiver. Lembrando que todos os dias o nosso Jornal da Gazeta transforma-se em podcast para você ouvir e reouvir no momento que você quiser. Vamos de previsão do tempo? Previsão do tempo para a Riachão do Jacuípe continua zero de trovoada, viu? Chuva que é bom, só fez arrudiar a cidade, mas entrar que é bom não entrou. Olha, parcialmente nublado o tempo hoje em nossa cidade, máxima de 32, mínima de 22 graus. Nesse momento, os termômetros registram a máxima, de, a máxima não, a temperatura de 32 graus. É, o índice ultravioleta do Sol está em 11, ou seja, extremo. Use proteção solar. E a sensação térmica nesse momento é parecida com a temperatura que está sendo marcada nos termômetros: 33 graus de sensação térmica.
2: 4,9 A sintonia certa Comunicando Alana Rocha Eu
1: mesma, Alana Adriele para alguns Porque pisou no seu pé, dói no meu Viu, Cafuçu, procure Deus, viu rapaz Procure Jesus Pro capeta, ó Não ficar batendo aí na sua porta, viu Abra a Bíblia no Salmo 91 E bote aí em cima do rack. Bote aí no seu quarto, em cima da cômoda A minha fica lá na cômoda do meu quarto Aberta lá no Salmo 91 Lá ele, lá ele, lá ele, lá ele, lá ele Tá repreendido Em nome de Jesus Capiroto dos infernos Vai rogar praga lá na Baixa da Égua Cramunhão, peru Vai rogar praga lá na Saqué E mim não, viu? Aí tem pressão. Pois é. Aí, aí a gente já começa é, falando de uma coisa triste. né? Eu já ia entrar em outro assunto, já estava me esquecendo, mas eu não posso deixar de falar da grande perda que o Brasil sofreu hoje, que foi do autor de novelas, Gilberto Braga. Quem é do meu tempo... Quem era adolescente na década de 1990, 1980, lembra-se dos marcos da televisão brasileira escritas por esse grande gênio da, da teledramaturgia, que é o Gilberto Braga. Gilberto Braga foi autor da novela Vale Tudo, a novela que parou o Brasil, o enredo envolvendo Raquel Ascioli, interpretado, brilhante interpretada brilhantemente por Regina Duarte. E a sua maldosa e sacástica e perversa filha, Maria de Fátima, inter interpretada pela brilhante Glória Pires, que dá um golpe na mãe e vai para o Rio de Janeiro, com... vende a casa da mãe com ela dentro, sem ela saber, de porteira fechada. E, claro, a icônica vilã Odete Reutemann. Por que vale tudo para o Brasil? Porque todos queriam saber quem matou Odete Reutemann. Gilberto Braga foi o autor dessa novela, que foi reprisada há pouco tempo eh, no Canal Viva, e hoje está disponível no catálogo de novelas da plataforma Globoplay. A sua última obra foi Babilônia, que não, também não ficou atrás de vários e vários sucessos desse autor. Babilônia foi uma novela incrível. Eu já estou me preparando. Primeiro, eu estou matando a saudade das novelas da década de 90 e 80, no catálogo da Globoplay, mas eu estou me preparando para a Babilônia, porque é incrível. E, é claro, é, no tempo da minha mãe, minha mãe, amigos de minha mãe foram embalados, foram levados a, ao êxtase com ela, Dancing Days. A queridíssima, linda, maravilhosa Sônia Braga e a competentíssima Joana Fon, nos papéis principais de protagonista e antagonista. Dancing Days também foi um marco na carreira do autor Gilberto Braga. Eu sou noveleira. Se você me botar para sentar para falar de novela, eu vou, até, eu vou até o final de semana aqui com vocês falando de novela. O que vocês quiserem saber de novela da década de 80 e 90, eu tô aí para falar. Não falo das mais recentes. né? A que vai estrear agora na Rede Globo parece que é uma novela muito boa, Um Lugar ao Sol. Pelo que eu estou vendo das chamadas, mas a Globo agora está assim. né? Empolga a gente com as chamadas da novela, quando a novela começa a cair no marasmo. Foi-se o tempo que se tinham novelas com enredo na Rede Globo. Renascer, gente, eu estou acompanhando o Renascer agora. Renascer, eu passava férias em Ilhéus, em Tabuna, na casa de, de minhas tias, irmãs de minha mãe, do meu avô. Eu via, eu via em meu avô um José Inocêncio. Isso mexe com o imaginário da gente. As novelas mexiam com o imaginário. E Gilberto Braga, ele tinha esse toque mágico nas histórias que ele escrevia. Dentre tantos outros sucessos, Paraíso Tropical, que está sendo reprisado agora no canal Fechado Viva, no canal por assinatura Bebel, quem não se lembra? Camila Pitanga, maestrosíssima, uma rainha nesse personagem, na Bebel. É, nosso querido baiano, é... oh, meu Deus, é Moura, eu sou... Wagner Moura, que fez brilhantemente aí também Tropa de Elite, as du... os dois segmentos, né? as duas... os dois filmes, né? que é uma sequência, Tropa de Elite, como Capitão Nascimento. Ele está no papel de vilão, um grande vilão na novela Paraíso Tropical, Wagner Moura, nosso baiano, orgulho da Bahia. Está levando o nome da Bahia para o mundo, Wagner Moura. Então, com certeza, daqui desse cantinho de mundo, que é Riachão do Jacuípe, eu não poderia deixar de citar e de falar, dentro de um jornalístico, da importância de Gilberto Braga para a nossa vida, para o nosso imaginário, para a nossa é, é, liturgia, não diria qual é a palavra, meu Deus, para o nosso mundo lírico. né? Porque as novelas, quantas e quantas pessoas não se sentam à noite na frente da TV para ver histórias, para ver enredos, muito bem escritos, alinhados, com começo, meio e fim. Chica da Silva, Escravizaura, a usurpadora do SBT. Estão fazendo agora o remake. Da Usurpadora, não gostei muito, não, viu? Não fui muito. Prefiro a Usurpadora original com, com Paola Bratio, Paulina Martins e a grande maestrosa, é, a, a, a Gabriela Spanic. Né? Ali não adianta. É igual Mulheres de Areia. Por mais que faça um remake: Mulheres de Areia, Viagem, Rainha da Sucata, jamais será uma novela parecida com a original. Fizeram de Sassaricando, não ficou legal. Fizeram de Tititi, não ficou legal. Fizeram aquela... No... A Sassaricando foi aquela novela que a Tancinha era é interpretada por... Acho que era Mariana a né? Isso, Mariana Jimenez. Não ficou tão legal. Então, botaram até outro nome na novela, não botaram o mesmo nome. Mas fica aqui, como eu disse, desse cantinho de mundo, que eu acho que Gilberto Braga nem, nunca nem ouviu falar de Riachão do Jacuípe. Né? Mas fica aqui minha homenagem de noveleira, e sei que muitos que estão ouvindo agora também são noveleiras, noveleiros, gostam de novelas. Sei que uma boa parte que me ouve se identifica com os meus gostos. Eu tiro isso pelas respostas que eu tenho no Instagram. Quando eu boto uma coisa antiga, de novela, da década de 1990, 1980 muitos interagem comigo no direct com saudosidade relembrando Lilian Lilian meu amor um beijo para você Lilian que o pai tinha loja de discos aqui quantas vezes eu fui para a loja de discos do pai de seu seu benedito né a loja era antes era ali naquela rua transversal Palácio dos Discos era na transversal ali da, da do Banco do Brasil depois mudou ali para onde é hoje o escritório de doutor Marcelo ao lado do boticário era ali e eu lembro até hoje, eu tava louca pelo disco da novela Tieta, pô, só, não era nem por causa das músicas, era por causa da capa, que era a Beth Faria, que eu me apaixonei por Beth Faria, a mulher estava linda demais, rapaz, Tava um mulherão, e eu passei no, na porta do Palácio dos Discos e estava lá o LP de Tieta, eu enlouqueci minha mãe para comprar esse LP, acabou que minha mãe não teve condições de comprar, a LP na época era caro, hoje você acha LP até de 50 centavos de um real, tem valor de antiguidade, mas né, você chega ali em São Paulo, no centro de São Paulo, tem um pessoal que fica ali no, no, naqueles largos ali, monta na, no próprio passeio coisas de antiguidade, você vê muitos, muitos, muitos discos de vinil e aí eu me lembro do Palácio dos Discos, Lília... Ave Maria, tem hora que eu boto umas músicas, eu compartilho com Lília, Lília comenta... Ai, amiga, que saudade, que tempo bom, Eu E o Gilberto Braga nos remeteu muito a isso na novela, e principalmente com a novela Vale Tudo. Gilberto Braga, ele sabia da tapa de luva de pelica. A novela Vale Tudo foi uma crítica ao governo da época, foi uma crítica ao Brasil da época... Que jamais nenhum outro autor de novelas conseguiu fazer com aquela, aquele, ela, aquele alinhamento que Gilberto Braga teve na novela Vale Tudo. O enredo criado na novela Vale Tudo e dando tapa na cara de muitos da, políticos da época. Então está aí, fica a minha homenagem, eu acredito que de todos os colaboradores da Rádio Gazeta, esse grande autor que nos deixou na última madrugada. Seu enterro deve estar acontecendo hoje, né, no final da tarde ou acredito amanhã pela manhã. Mas como hoje tudo está mais rápido por conta da Covid, pode ser que o sepultamento dele seja ainda hoje. E, e e oxalá que a Rede Globo, né, faça alguma homenagem, coloque aí, quem sabe, né, uma versão reduzida da novela Vale Tudo tarde da noite aí que foi o seu maior sucesso, né? ou da própria novela Dancing Days, faça alguma versão aí reduzida para colocar em, em um horário alternativo, em homenagem ao Gilberto Braga, ou quem sabe o Canal Fechado viva, mas eu acho que tinha que ser num canal aberto. O Canal Fechado não é todo mundo que tem acesso, quase ninguém pode pagar uma assinatura de televisão. Eu acho que devia ser na Globo. Para pegar um horário alternativo, o um horário de verdades secretas, que já é após a, a, as 23 horas, botar... É, dancing days, ou botar vale tudo aí fica bem legal mas vamos entrar na pauta do dia tá aí a nossa homenagem para tá aí a nossa homenagem para o nosso Gilberto, saudoso Gilberto Braga que deixou o seu legado nas novelas que vai ficar para eternidade né porque as fitas duram vão para foram convertidas para digital e vai ficar para posteridade anos 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 séculos séculos sem fim amém a, da da, da sua história e dos seus trabalhos, o seu legado. Pois é, começando hoje, falando a respeito da situação que aconteceu ontem, que me deixou indignada ontem, quando eu tomei conhecimento disso. Primeiro, primeiro foi uma situação no começo da tarde, assim que eu cheguei em casa... Aconteceu essa situação e eu fiquei me perguntando... Eu fiquei me perguntando o que vai no, na cabeça, o que vai no juízo de uma equipe administrativa, de um gestor, de fazer uma coisa daquela. Um Fiat Argo da frota nova do município, carro oficial, com gasolina do nosso bolso... E aí, nada contra o trabalho do, 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 do influenciador, do blogueiro Ele é até jornalista, então, pelo menos ele se identifica Como, como jornalista, assessoria no, no perfil do Instagram dele Não sei se ele é jornalista formado, diplomado Ou se é só de boca, como tem aparecido aí na internet Jornalista a dar, a dar com pau Que nunca passou por uma faculdade e se coloca como comunicólogos sem um mínimo de teoria para embasamento, nada contra o trabalho do rapaz. O que eu questiono aqui, que eu quero questionar, é uma criança que Toninho ontem mesmo falou aqui... e, e veio a público ontem, uma criança deficiente, com problemas graves de saúde... que queriam enfiar em um carro 5 horas da manhã para receber um atendimento a uma da tarde sendo que a mãe não tinha condição de estar tá alimentando e hidra hidra hidratando essa criança durante um todo manhã amanhã em Feira de Santana. Poderia ter um carro para mas... Melhor, prefeito, o senhor que se diz, o bom samaritano do povo de Riachão, a sua missão divina de administrar essa terra, era para ter um carro, esse argo, com combustível da prefeitura, com motorista da prefeitura, carro oficial do município, chapa branca, que foi pegar blogueiro em feira para fazer blogueiragem em Riachão, levasse quando foi buscar o rapaz, levasse a mãe com a criança, ó oh, pessoal da saúde, tem um carro indo para feira buscar um blogueiro, por volta de 10, 11 horas da manhã, avisa essa mãe aí para esperar para ela aguardar que o carro leva ela. Aí lá, o blogueiro espera, quando terminar o atendimento da criança, o carro volta com essa mãe a criança deficiente e o blogueiro vem de carona. Não é vocês pegar um carro da frota do município e mandar para a Feira de Santana com gasolina do nosso bolso.
3: Isso é uma
0: Vergonha.
1: Exclusivo, exclusivo para pegar o blogueiro. Exclusivo para pegar o blogueiro. Atenda aí, meu diretor, que é a diretora do programa. Vê se alguma coisa, gente. Exclusivo para pegar o blogueiro. Vocês mandam um carro. Exclusivo para pe, pegar o blogueiro, rapaz, em Feira de Santana. E as pessoas de, 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 de demanda de saúde precisando de um carro... A mãe teve que contar com a ajuda de terceiros, com, eu diria até esmolas, para pegar um carro particular e levar a criança para a feira. Eu vou botar aqui para vocês ouvirem, porque aí, pode até dizer, ah, Alana, você é exagerada. O vídeo dos stories do blogueiro, ele fala... Está aqui o motorista fulano com o carro da prefeitura e mostra o Fiat Argo com o adesivo da prefeitura na porta. Eu quero saber, cadê os vereadores dessa terra? Vocês estão aí
3: para quê? Porque está deitando e rolando.
1: Está deitando e rolando. Eu quero saber cadê os vereadores dessa terra que não estão tá enxergando isso. Vocês estão com o olho aonde? Que vocês não estão vendo isso acontecendo? Isso é, isso é papel de vereador, não é meu, não. Eu estou apresentadora de um jornal de rádio. É meu dever é, fazer a ponte do povo para chegar às autoridades competentes. E as autoridades competentes são vocês. Como é que pega um carro da frota do município, se fosse carro locado, já estava errado. Não era ilegal, mas seria imoral. Se fosse um carro locado da empresa que está aí, a farra de carros locados... Você só vê carro com adesivo da prefeitura na porta em Riachão, não tem outra vida. Tudo bem. Não seria ilegal, mas seria imoral. Agora um carro da frota, prefeito da prefeitura, da frota nova que o senhor comprou, e o pessoal na saúde, uma mãe com uma criança deficiente. Vocês queriam enfiar no carro cinco horas da manhã para ir para a feira? Gente precisando fazer exame em Salvador e feira e não acha um carro? fica se humilhando na porta da secretaria, duas, três horas da manhã, e tem a van, depois disso aqui eu vou falar da van, que estava em Salvador, que o motorista ia virar 24 horas no volante, por causa de ingerência, por causa de ingerência do, 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 do sistema de informações de, de, de da Secretaria de Saúde. E aí me perdoe, Joni Paula, que eu sei que você tem muita competência, mas você não é da ossada da secretária de Saúde, essa questão de transporte. Está sendo ingerência, eu diria até incompetência, do responsável pelos carros da saúde, que não é a secretária. Tem um diretor para isso. E não é o chefe de transporte do galpão, é outro. Os carros da saúde, é outro comando, não é nem lismar. Não vai nem para conta de lismar isso aí. Mas vamos ver o vídeo dos stories do blogueiro. O que ele fala, para vocês comprovar por a mais ver é o que eu estou dizendo. Ah, não é possível reproduzir o vídeo, espera aí. Não é, não é possível lá, mas é cá, espera aí. Eu vou botar direto do meu celular para vocês ouvirem. Porque eu fiquei indignada. Eu fiquei indignada com isso. É um absurdo a gente ver uma cidade que está com déficit desse de veículos e aconteceu uma coisa dessa aqui. Era cadê Jesus?
4: Olá, meus tudo bem com vocês? Bom dia, eu tô aqui o né? Lucas ali ó. o carro da Prefeitura de Riachão do Jacuíbe, porque é para lá que estamos indo produzir uma edição inédita da coluna Destinos
5: e você viaja com a gente.
4: Me afastei um pouquinho para tirar a massa para falar com vocês, que eu tô bonito. <risos> Meu Deus, esse cabelo que não deu tempo de cortar, entre a viagem e outra. Mas o bicho vai pegar quando eu voltar, que eu vou ficar agenteado. Confira com a gente aqui, lá no canalinho, tá?
5: Aí tá aí, né?
1: Vídeozinho, ele chegando na cidade, ele fazendo a situação toda aqui. Vai fazer blogueiragem aqui em Riachão do Jacuípe. Tá nos meus stories, os vídeos. Oi,
4: meu segue, tudo bem com vocês? Bom dia. E na Cidade de Feira de Santana o Lucas ali, ó da Prefeitura de Riachão do Jacuíbe, porque é para lá que estamos indo produzir.
1: Pelo amor de Deus, prefeito. Pelo amor de Deus. Vocês estão pensando o quê, Davi? Isso beira a irracionalidade. Tudo bem, vocês querem fazer lobby da gestão, vocês querem apresentar uma riachão fantasiosa para fora da... Porque é o que eu digo sempre aqui. Aqui nesse mundinho fechado, ele É incrível. Mas para além das fronteiras do Rio Tocós, e toda vez esse frontre, fronteiras, me embola minha língua, para além das fronteiras do Rio Tocós, a coisa muda de figura. Aí quer estar tá mostrando, forçando a imagem para passar uma mensagem a quem é de fora do município. Aí lançar a mão desse tipo de serviço. Esse rapaz não veio para cá de graça, ao troco da bela pele morena do prefeito. Deve ter tido um cachê. Eu sou da área de comunicação e eu sou o métier como é. Deve ter tido. Ele veio só em troca de um carro e buscar ele e levar ele de volta. E pior! E pior! O carro ficou disponível para ele o dia todo. E eu acho que hoje também, né? Não sei se ele ainda está aqui na cidade gravando. Tem aí uma licitação de diária de hotel, que um hotel da cidade ganhou. Bora ficar de olho aí no empenho, já apareceu até um pagamento aí de diária, no empenho, no, no, no portal da transparência para esse hotel. Será que já foi uma diária antecipada para esse, esse blogueiro dormir? Deve ter ficado de ontem para hoje, porque chegou aqui ontem, já próximo a meio-dia. Almoçou lá na pizzaria, restaurante de pizzaria Novo Sabor, postou nos stories dele, não venha querer tomar meu patrocinador não, viu, bonito? Vai fazer essas blogueiragens e deixa meu anunciante quieto, viu? Ai, ai. Vem para cá querer tomar minha parceria do restaurante pizzaria Novo Sabor, não, viu? <risos> Brincadeiras à parte, viu, gente? É só para brincar, para descontrair.
6: <risos>
1: Todo mundo tem o seu lugar ao sol, né? Toda propaganda é boa. Agora, prefeito, com carro oficial da prefeitura, prefeito, o argo novo que vocês adquiriram que devia estar servindo a saúde e ação social. Por que não botou nesse argo a equipe da ação social para ir fazer visita nos bairros carentes, para visitar as famílias que estão tá precisando de cesta básica, que você se usando argumento, que ainda não está dando porque ainda não fez cadastro, porque ainda não fez visita, porque ainda não fez isso, porque ainda não viu a cor da calçola, porque ainda não viu a rede de esgoto, porque ainda não... Ô, oh, que dá vontade de eu dizer um palavrão aqui, mas eu não posso. Eu ia dizer aqui o que está faltando o que é para O que está faltando o povo pedir para ver. O olho, você sabe, né? O olho do. Calma, Lana! Segura a língua. Só tá faltando pedir para ver isso agora do povo. Lá onde descome. Não vai demorar. Ó, oh, Fulano, arre as calças aí para eu ver o. Para eu ver o olho. Para ver se você merece uma cesta básica ou não. Me desculpem até a baixaria de falar assim. Porque é só o que tá faltando. Porque cesta básica ninguém tá encontrando. Ontem aqui eu recebi três reclamações. Aí vocês querem a a cereja do bolo? Eles pediram com toda a educação, com toda a gentileza que eu modificasse a voz, porque eles ainda têm, sabe o que, gente? O medo da perseguição. Ainda tem o medo da perseguição, porque quê? A, a gente denuncia, a gente fica marcado. Em vez deles liberar, ajudar a gente para a gente, é Poder ter o serviço bem prestado, eles vão começar a perseguir. Mas tu muda a minha voz aí, tu bota no ar. A van da saúde ontem saiu daqui de Riachão, duas horas da manhã, e deu oito da noite a van lá parada com os pacientes dentro, por, uma, por um desencontro, por um erro de informação do setor. Motorista cansado. Todo mundo cansado, gente que fez exame complexo em Salvador com fome. Aí, quando foi 10 horas da noite, liberou a van para vir embora para Riachão. Aí, o que foi que aconteceu? O motorista teve que dar lugar para outro trazer. Isabela, eu vou lhe botar no ar. Vou lhe atender no ar. Atenda aí, diretor, diga a ela que eu só boto se for no ar. Fora do ar, eu não vou... Atenda aí, diga ela se ela quer entrar no ar. Deve ser sobre isso. Só boto se for no ar. Tem que ser no ar. senão não, ela designa, designa lá para falar. Aí no ar, pronto, muito bem. Gostei de ver, Isabela retada. Isabela é da minha. Isabela, e aí, o que foi que aconteceu, minha filha, com isso aí? <risos>
7: O que foi que aconteceu, Ana, é que a paciente tinha um procedimento às 14 horas uhum. e teve intercorrência no procedimento dela, ela passou mal. Uhum. E o hospital tentou restabelecer. Uhum. Eles não passaram também informação pra gente. Uhum. Quando foi às 9 horas, ela disse que a paciente precisou ir pra UTI, uhum. não ia poder liberar. Entendi. Então, a gente foi liberar. Uhum. Se a gente mandasse vir embora, eu não poderia deixar a, a paciente e a acompanhante desassistida. Eu tinha uhum. que dar um apoio. Uhum. Tinha um carro menor de manhã... Hum. Só que pela manhã ficaram prontas só quatro pessoas, Sim. então não tinha como a van vir embora pela manhã para o carro pequeno ficar, uhum. porque era a quantidade maior de pessoas, Entendi. então veio um carro pequeno com as pessoas que ficaram liberadas primeiro e o avan ficou, só que foi um imprevisto que ninguém imaginou que isso fosse acontecer
1: o, isso é o Isabela, O Isabela, mas só para, só duas questões aqui, então que eu queria te fazer. Por Sim. que a Van não veio embora às duas, duas e pouca da tarde? Não mandou outro carro para lá só para essa Porque... moça?
7: porque o procedimento era simples hum. não ia para o final do dia
1: entendi Só
7: que a menina mas quando vocês
1: foram vendo demorar quando vocês foram vendo a demora o, o pessoal falou com a hum. gente
7: já era 5 e meia da tarde
1: hum. ah entendi e não aí passaram. ele disse é
7: em torno de, sim, de meia hora uma hora diz que libera a menina Hum. Então, se libera entre meia hora e uma hora, a gente hum. não ia mandar um carro sair daqui para buscar, sendo que estava lá ainda praticamente dentro de Salvador.
1: Entendi. E a Casa de Apoio Entendi. à Saúde, Isabelle, você sabe algo a respeito? O prefeito já tem tomado alguma providência? que seria crucial nesse momento. A gente vai momento, fazer
7: né? uma reunião com os pacientes hum. para ver qual vai ser a melhor forma de fazer. Entendi. Porque você sabe também que as pessoas pedem a casa de apoio, mas ninguém quer dormir fora de casa.
1: Hum, entendi. Prefere entendi. que o
7: carro espere para voltar. Então a gente vai conversar com os pacientes para ver o que vai ser resolvido.
1: Ok. Valeu, e, então. Inclusive, uhum. o
7: paciente de ontem só teve alta agora. O hospital acabou de me ligar informando que ela só teve alta agora.
1: Exatamente. Tá bom, Deu? Isabelle. Obrigada por sua Deu? participação, Deu? viu? Deu? Nada. tá aí, corajosa. Por isso que eu gosto de Isabela. Isabela dá a cara, cara tapa mesmo. chama ela de, de, de Bela, né? Bele dá a cara tapa mesmo. Se joga. É das minhas. Agora, a casa de apoio, prefeito, quando o senhor re estruturar isso, já se chama casa de apoio. Não é para dormir, não. Esse pessoal ontem teria ido para lá, ficaria lá confortavelmente... Teria uma geladeira, teria um, um refeitório, faria um, faria um lanche, descansava, deitava. O motorista deitaria numa cama, dormiria, tirava, tirava uma pestana, como a gente fala, fazia uma cesta. Mas o menino, coitado, a valência que tinha entre as pessoas, alguém habilitado para esse tipo de veículo para trazer. Mas, mesmo assim, não podia. Se a polícia rodoviária parasse, ia ter um pepino. Porque o um policial rodoviário ia perguntar, quem é o motorista oficial da prefeitura? Tá aqui. Aí pronto. C como é que explicar? O motorista oficial da prefeitura tá descansando, porque tá, o áudio tá aqui. Eu vou ver um desses áudios aqui, ó.
4: A mãe da menina passou aqui agora. Diz que a menina não fez a cirurgia. Vai deixar pra amanhã e a gente aqui. Eu agradeço. <música>
1: É um desses áudios que vai dizer que o cara já entrou no carro e já foi dormindo.
4: Pensa mesmo, porque é uma desordem. Porque enquanto muitos não quer falar, é por isso que as coisas erradas acontecem. Agora ficou Isabela ligando para o motorista. Se a gente quisesse comer algum lanche, podia comer. O motorista pagar, que ela pagava. Eu digo, não, a gente não, não quer o lanche dela, não. O que a gente queria era a responsabilidade dele de, de não ter deixado a gente aqui até esse horário.
1: Agora aqui, ó, onde ele fala que quando substituiu que a sorte é que tinha uma pessoa amigo do motorista que quando ele foi para o banco do passageiro já já caiu dormindo. É, as mensagens de ontem, eu não me falei. A gente ficou lá até 9 horas, quando deu 9 horas, me agradeceu e disse que não ia fazer mais a cirurgia, foi a hora que a gente veio
4: embora. Eu cheguei aqui ontem, 11h30 da noite. Ok? Lute minha voz aí, bota esses áudios aí, tudo mundo. em nome dos pacientes do carro da saúde, ok? eu, Alana, sorte da gente foi um, um amigo do motorista que veio dirigindo. Porque o motorista não tinha condições de dirigir, estava muito
8: cansado.
4: Não sei, no banco do carona, já foi logo cochilando. Sorte da gente, viu? Capricha mesmo aí na rádio, nos comentários no Facebook, que eu ver qual é a reação deles.
1: Imaginem vocês, se não tem essa opção desse rapaz, revezar o volante com esse amigo, vem de lá para cá cansado, cochila no volante dessa van, a tragédia ia estar tá feita ou não ia estar? Tá? Prefeito, o senhor saltou uma fogueira, viu? O senhor saltou uma fogueira. Aí depois, o senhor vai para rádio de seu tio, dizer que ficam desejando mal o senhor. Que estão rezando para as coisas sua gestão dar errado. O senhor mesmo, pelas suas próprias mãos, é que está fazendo as coisas erradas acontecerem, prefeito. Bote tinto. Eu vou pro intervalo e volto já ainda falando sobre isso.
0: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
3: Centro Médico Empresarial Medicenter Tudo em um só lugar Cuidando da sua saúde Várias especialidades Médicas Pra melhor lhe atender Laboratório atender. MediCenter, temos muito mais pra você Psicólogo, psiquiatra, ortopedista, endocrinologista e fazemos ultrassom Mapa, rotula e eletrocardiograma Cardiologista, otorrino, tratamentos de feridas e atendimento materno infantil Praça Landufo Alves, 106 Centro, telefone 7581478382 carro Rubi, sempre ao seu lado carro Rubi, cuidando dos seus olhos Investimento, tudo de primeira linha você na ferramenta, churrasqueira utilidades domésticas é do Comercial Oliveira
2: vinha para Comercial Oliveira materiais de construção rua JJ Abra próximo ao Carte, telefone WhatsApp 759 9700 5798 ou 3264 3695 entregamos na sede e, e na, na zona, zona rural. rural quer
3: comprar barato, vem pra cá é facilidade pra pagar, construir, reformar Todo mundo
8: já te conhece Novo sabor, só você tem Um atendimento que a gente merece Novo sabor, só você tem Picanha na chapa, um cardápio com mais opções Restaurante, pizzaria, novo sabor 32643485 nós entregamos a domicílio ligue agora e aceitamos todos os cartões restaurante pizzaria novo sabor agora também com a deliciosa lasanha
1: Confecções de qualidade perfumaria, pedidos pelo Delivery. Chama no zap 075-991414321. Nossa loja física fica no bairro da Bela Vista, ao lado da oficina VW, JP Calçados e Confecções. Todos os lançamentos chegam primeiro aqui.
2: A Ultramed sai na frente e garante economia de verdade. O que você quer?
8: Diversão? Ou quer informação?
7: Quer entretenimento?
8: Vídeos? Músicas? Bate-papo com os amigos? Quer estudar? Ou conhecer
7: o mundo todo sem sair de casa?
8: Então assine Megas, internet banda larga.
7: Muito mais internet.
0: Muito mais pra você.
7: E tem planos a partir de 39,90.
0: Megas 75 3264 Megas, aproveite o melhor da internet. Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
4: É bom no Jornal do Meio Dia mesmo, com a Alana Rocha, que é pra Alana detonar ele. Alana Rocha é brother. Alana Rocha, se eu puder, nota mil a ela no 10, não. Porque ela não gosta de coisa errada, ela é de bagaça mesmo.
1: Meio é dia, meio dia e quarenta, esvagaço mesmo. 12 horas e quarenta minutos, em nome de restaurante, pizzaria Novo Sabor. Lá você encontra o melhor cardápio da cidade, com picanha, carreira de carneiro na chapa e na brasa. Tem também filé mignon, mistão, carne do sol com aipim, é, frango grelhado. Gente, é muito variado, é muito gostoso o cardápio da Novo Sabor. Além disso... Você pode contar a noite com aquela pizza gostosa e maravilhosa com a borda mais recheada da cidade. É isso mesmo. E você pede pelo delivery que vai para sua casa. 9919-2173. 9919-2173. Restaurante Pizzaria Novo Sabor. Todo mundo já te conhece. Olha, hoje é dia de receber hortifruti novo. Hoje é dia de receber hortifruti novo no Frigomac, viu, gente? No Frigomac. Hoje já chegou seu estoque renovado para frutas, verduras e legumes para você comprar. Além disso, você tem é, lá as ótimas opções para gêneros alimentícios para a sua casa. Sua cesta básica mais barata da cidade é no Frigomac. E hoje você já tem aí disponível o estoque né? de. Meu diretor, atenda aqui, por favor. Veja se é alguma coisa referente ao programa. E vou lá, você hoje já tem um estoque disponível. Para é, você poder ter aí acesso a frutas, verduras e legumes fresquinhos. Hoje é de é o dia de quarta-feira é o dia de renovação do estoque do Frigomac, tá bom? Fica ali na rua Alvarucova, centro de Riachão do Jacuípe, no fundo da antiga Câmara de Vereadores. Olha, viu? O bicho tá pegando e chegou denúncia aqui. Chegou denúncia aqui. Chegou denúncia aqui e eu. E eu é, estou aqui com essa informação. Eu vou ler aqui primeiro, porque depois tem um áudio. Né? E deixa eu falar aqui o, o que está a respeito, né? É, primeiro deixa eu mandar esse alô aqui, maravilhoso, né?
6: O tempo, Bom, reação, alô! Né? <risos> A Lana é de que ela, ela, meu é amor, te amo a Lana, um alô é pra é neto. Olha a, mulher, a Nilda, Mandando. Nilda do Ranchinho, é um abraço pra ela, viu? Foi a Lana, foi ela que mandou um alô pra
1: você. É? Valeu, Nilda! E é meu amigo Ronson do Ranchinho. Alana, é meu amor, dá alô pra meu nome, é Ronson do Ranchinho e a Xapipi. Um abraço pra Alana! Aê, meu amor! Um beijo pra você, viu? Vamos ouvir o povo? Vamos ouvir o povo. Um povo fala. Olha, denúncia grave em Vila Aparecida. Eu vou lá também. Eu pedi a pessoa para dar maiores informações para até com a TV Verdade. A es Alana gostaria de fazer uma denúncia. A Escola Estadual de Vila Aparecida, anexo da 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 Rios está funcionando sem nenhum protocolo de COVID-19. Hoje, o professor de filosofia, inclusive, não acredita na vacina, professor de filosofia e é negacionista, pelo amor de Deus, viu? nem acredita na ciência, foi trabalhar passando mal, com suspeita de Covid, sem máscara, abordando fisicamente os alunos para entrega de atividades com o agravante da mãe desse professor ter testado positivo para a Covid-19. Vila Aparecida é um povoado com grandes números de idosos, onde a maioria dos moradores se cuidam. Mês passado, a escola já teve de fechar com surto de Covid. E, diante desse novo episódio, será necessário testar todos os alunos novamente. Me informaram que, como você, repórter, poderia dar voz a todas as mães que estão indignadas com a situação. Aí eu pedi um áudio a ela, vamos ouvir o que ela mandou aqui.
5: Alana, bom dia, tudo bem com você? Então, minha irmã, ela estuda nessa escola, lá na... Num povoado de Vila Aparecida. O nome da escola é da Silda Rios. É anexo na escola estadual, é anexo da Silda Rios. O que que acontece? Mês passado, mais ou menos, tem uns 35, 40 dias, a escola ela já fechou por conta de um surto de Covid, onde vários alunos contraíram é, é, o Covid-19. A escola ficou fechada há 15 dias e retornou às atividades semana passada. Quando foi hoje, um professor de filosofia, não lembro o nome dele, só sei que ele não, não tomou a vacina, não acredita na ciência, a, enfim, tem lá as crenças dele. Ele foi trabalhar passando mal, com suspeita de Covid, com um agravante, de ter ido visitar a mãe dele que estava com Covid-19, que tinha testado positivo para Covid-19. Mesmo com a suspeita dele poder estar com Covid é, partindo do ponto que ele estava com a mãe dele. Ele foi para dar aula na, na, na escola, ele não usa máscara, ele adentrou a, 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 ao espaço do refeitório sem máscara, ele pega nos alunos, pega em atividades, ele transita por toda a escola sem máscara e isso é uma coisa muito grave, porque eu tenho como exemplo a minha casa. A minha casa tem um bebê e meu pai é idoso e minha irmã ela pode contrair errar para dentro de casa, ok, nós já fomos vacinados, só que a gente tem uma variante delta, a pandemia não acabou, os protocolos, eles têm que ser seguidos. o 74, né, que lá é o apelido do povoado é 74, Vila Aparecida, tem muito idoso, muito idoso com vários problemas é, de saúde, que pegar um Covid-19 pode, pode ter um agravante muito, muito, muito forte e um professor. Está com essa postura é inadmissível, é inadmissível, não tem justificativa plausível para esse comportamento. E aí um colega, meu primo lá do, do povoado me informou e me passou seu contato, me informou que você poderia dar voz a todas essas mães que estão indignadas, porque isso é de, é, é de causar indignação mesmo. Não tem 15 dias que a escola estava fechada de surto de covid e agora vai ter que testar novamente os alunos eu vou ligar para a secretaria de saúde e vou informar a situação para ver se eles fazem outra testagem, porque a partir do momento que um professor está com suspeita de covid, está passando mal, vai para a escola, vai dar aula não usa máscara, pode estar tá passando para todos os outros alunos novamente
4: é mole? o que mais? tu vai ver
1: Olha, gente, eu estou na linha aqui, né? a gente vai misturar os assuntos aqui, mas eu volto comentando sobre esse fato de Vila Aparecida, porque está na linha comigo o motorista da van de ontem. E aqui a gente dá espaço para todo mundo. A Prefeitura também, a Secretária de Saúde, quiser falar, a Isabelle já falou aqui, já explicou a situação... Não me convenceu 100%, mas é a, é a resposta que eles têm, né? Isabelle também não tem a varinha de condão, a vara mágica para resolver tudo. Mas está comigo na linha, seu nome é Ricardo, né Ricardo? Bem-vindo. Sim, sim,
6: Alana. Bom, dia, Alana. Bom dia, Alana. Bom dia, ouvinte da Gaveta. O Alana, assim, ó, eu quero esclarecer, assim, com relação, né, a volta da viagem aí, porque assim, ó, na verdade ele é um paciente, né? Um colega meu, categoria D, é, do município, e, na verdade, ele se cantificou atrás dele por conta do horário para sair de lá, né? Uhum. Assim, eu acho que nada demais, o rapaz é, é efetivo do município, categoria D, profissional, ele se sensibilizou, ele se sensibilizou, se sensibilizou é, pelo horário que eu saí de Salvador, nove da noite, e assim, ele se ofereceu e eu dei, na verdade, entendeu? Mas não é que eu não, eu não teria condições de chegar em Riachão, não, porque eu rodei, olha lá, no Marco do Trânsito quase dois anos. Realmente é uma viagem é E realmente ele veio trazendo, e isso eu aproveitei e vim descansando, entendeu? Exatamente. E com, relação, no, com relação. Inclusive, Ricardo,
1: inclusive sim, sim. você fez algo muito certo, você preservou as vidas, você. Você pensou com a raci... você raciocinou com a razão, com o coração, porque você prezou as vidas que você estava trazendo. E eu fico muito feliz de saber que isso não lhe prejudicou e que você conseguiu ter os lançamão de, dessa, dessa ação, né? Pode continuar, eu, meu querido. Sim, eu
6: sei, assim, realmente o paciente pode poder ver com relação ao horário, ao dia, né? Realmente, Ana, ontem a, a, a senhora daí, tá segundo ela me comentou, estava na casa, estava rua. Em momento algum eu fiquei apertando o domingo dela para terminar logo. A partir de 4, cinco horas, toda hora eu ia lá e a com ela, só que aqui assim, o pessoal assiste social, nunca me dava uma resposta, nunca dava uma resposta pobre da mãe da filha, com adolescente. Assim eu fiquei esperando seis, sete, oito, nove horas se a cara me falou, que se não pegar a filha dela, eu embora. Mas enfim. Eu liguei para me defender com relação à autoridade do carro, um colega meu, ele é efetivo, categoria D, dirige bem, estava bem mais descansado do, do que eu, aí eu pego o carro, disso, mas não é que eu não ia ter condição de chegar em ação, toda a vida eu fui e vim pago, mas era é só isso mesmo. Ó. Mas, mas olha. Ó, Ricardo, sim,
1: ó. é só te dizer, mesmo que não fosse um motorista do é, município, mesmo que não fosse. Sim, que fosse habilitado, é, mas você sim, teve a, ma a melhor. você. Não é puxando seu saco não. Você foi o herói dessa situação. Você foi o herói, porque mesmo com toda essa experiência que você tem, infelizmente, Ricardo, o sono, o cansaço é traiçoeiro. Eu dirijo estrada, a gente sabe, e mesmo, Deus o livre e guarde, meu Deus, que, não, que acontecesse algo que não fosse do seu cansaço, fosse até uma imprudência de outro motorista, com certeza pessoas iam levantar a hipótese disso. E, no final de tudo, o culpado é sempre alguém, mas você foi um herói pode ter certeza, e que Deus permita e lhe proteja sempre, Ricardo, nessa função que você tem, que é a função, uma das mais bonitas do município, que é levar pessoas debilitadas para fazer tratamento, e eu sei que além de dirigir, você também deve ser o amigo, o, o confessor, o, o apoiador, é quem desce do carro para ajudar a pessoa debilitada a descer, ajudar a família a levar, até sentar no lugar, até chegar no consultório, além de dirigir, você não só senta e dirige, não, você com certeza também dá um pouco de dignidade
6: essas pessoas. Pronto, mano. Jesus que te abençoe, eu só liguei, Anand, porque às vezes eu povo assim, né, que eu, é. será que eu estava dormindo, estava acostumando, realmente eu pedi, dei a ele, porque eu vi que eu estava mais cansado, entendeu? Aí era só isso mesmo, mano. Deus te abençoe aí, obrigado pela palavras, bom que você está reconhecendo, né? Com certeza. A profissão da gente, nós somos um guerreiro, é. infelizmente não é todo mundo que agradece, né? Mas enfim, meus muito obrigado.
1: Amém, Ricardo. Obrigada, obrigado, viu? Obrigado. Tá aí. Valeu, tchau, tchau. Tá aí. É Ricardo, motorista da Van de ontem. E eu, e muito responsável, um herói. Eu acho que no fundo dessa história toda, esse rapaz, prefeito, merece o senhor dar uma gratificação a ele, esse mesmo, salário dele, viu? Esse rapaz, já que vocês não dão hora extra, eu não sei como é o sistema aí de vocês, porque eu vejo o gari trabalhando aí 10, 11 horas da noite, com esse regime de CLT doido dessa empresa Onix, que eu, eu só vejo os gari clamando que não recebe hora extra, nem feriado, nem final de semana, nem quando passa do horário, do, do, da carga horária deles, e não pode reclamar se não vai pro olho da rua. Esse motorista, Ricardo, guarde bem o nome dele, o senhor tem que dar uma gratificação a esse rapaz, viu? E a tantos outros, porque eu amo estrada. Você quer me ver feliz? Eu acho que eu puxei isso do meu pai. Eu puxei esse ranço do meu pai. Meu pai foi motorista por anos da Itapé-Mirim. Eu tenho um tio também, que é casado com a prima carnal de minha mãe, que é como se fosse irmã Tia Socorro, lá da Túlia. Também foi motorista da Itapé-Mirim. Um, ele, ele e meu pai são muito amigos. Inclusive, às vezes, pegavam a mesma rota da Itapé-Mirim. Porque, para quem não sabe, Itapemirim mirim não é um motorista que vai do início ao fim da viagem, não. Eles vão revezando. A cada oito horas de viagem, a empresa troca o motorista em uma rede autorizada, a chamada rede flecha. O ônibus entra e ali tem um dormitório, já tem um motorista descansado esperando para assumir o posto desse que vai deixar. Aí se você sai daqui para o Rio, tem uma troca em Itabuna, depois tem uma troca no Espírito Santo, aí tem mais uma troca até chegar no Rio de Janeiro. E, geralmente, eles ficam em alojamentos. Então, coincidia muitas vezes de meu pai ficar com meu tio Tel no mesmo alojamento. Então, são guerreiros. Eu amo estrada e eu sei o quanto de risco que a gente corre. Esse rapaz foi um herói. Parabéns. Um, um aplauso para Ricardo, que foi o desfecho todo dessa história, todo lindo disso aí, foi essa atitude. Além da paciência de estar lá esperando, foi a dignidade, a humildade de dizer, olha, eu estou cansado, meu colega, leva aqui, a humildade dele, e de Deus, tudo é preparado por Deus, de Deus colocar um cara que é também motorista do município, coincidiu que foi para lá, estava na mesma van, com a mesma categoria de habilitação, e ser servidor do município Tudo o destino or Orquestrou tudo para esse povo Chegar ontem aqui em Riachão do Jacuípe, sãos e salvos Com todos os, os Percalços que apareceram no caminho que, Tentando acontecer O contrário né? que Mesmo que esse rapaz que trouxe o carro Fosse categoria AB O único problema seria Uma blitz da Polícia Rodoviária Federal Para eles Mas quando Deus quer que a coisa dê certo Nem blitz encontra no caminho que é, é difícil eu ver uma blitz da Polícia Rodoviária Federal de noite, é muito raro. Então, mesmo que ele não fosse do município, e se eu tivesse a informação que eu não sabia quem era a pessoa, vocês viram que eu não aleguei isso. Por que, que eu não aleguei isso? Porque isso foi um papel de humildade digno desse motorista. De reconhecer que estava cansado e prezar pela vida e pela segurança de que ele trazia. Eu nem sabia que... A ele que me disse agora que o rapaz tem a mesma categoria dele e é, e é motorista do município. Eu até então achava que era um motorista comum. Lá no meio dos pacientes, ele chamou alguém, algum acompanhante, olha, fulano, tu tem carteira, tu dirige, tu sabe dirigir, pega aqui esse carro e leva. Eu não estava nem sabendo, e vocês veem que eu não aleguei isso. Se fosse a Alana Monstro, que todo mundo fala que me acha que eu sou, a sensacionalista é, negativa, porque eu sou sensacionalista. Eu sou. Mas eu sou sensacionalista no quesito de ser popular, de, de gostar de programa popularesco, não de pegar a história, inventar factoides para ter audiência. Esse tipo de sensacionalismo eu não gosto. Mas vocês verem... Eu teria armas para argumentar isso. Como é que pega um carro oficial e dá uma pessoa que não sabe nem... Para vocês verem, foi um ato heróico, e eu não vou cansar de dizer isso aqui. Parabéns, Ricardo, para você. E oxalá que o prefeito ouça a ideia absurda, ele deu a gratificação esse mês, por esse perrengue que você passou ontem em Salvador. Mas deixa eu comentar aqui a situação de Vila Aparecida. Vocês ouviram aí o áudio, né? Vocês ouviram essa situação. Então, com a palavra, a Secretaria de Saúde. Por favor, Jane Paula, veja essa situação. Porque um professor negacionista. Um professor negacionista foi para a Vila Aparecida da Aula. Está passando mal, até a vida dele está em risco. Porque a gente está sabendo das variantes. Você está aqui. Escolas da Silda Rios funcionando sem nenhum protocolo. Cadê, prefeito, os testes de aferição? Cadê, Jane, secretária? Os testes, a pistola para testar a temperatura, ferir a temperatura, quando o estudante entra, tem álcool em gel, está exigindo uso da máscara? Porque a denúncia da mãe aqui é que não está seguindo os protocolos. E aí o um professor de filosofia... Gente, meus professores de, filo de filosofia da faculdade são pensa eram, eram e são pensadores. Um professor de filosofia negacionista, eu estou passada com essa agora. Vila Aparecida, escola anexa da escola estadual da Silva Rios. Prefeito, Secretaria de Saúde, bote atenção nisso. Bote atenção nisso. Bom, um ver você... O vereador Nil está em contato aqui. Esse colégio é estadual. Ah, ah, então tem que ser do Estado. Ah, entendi, vereador Nil, vixe, então já. Retiro o que eu disse, viu, Jane, secretária de saúde. Retiro o que eu disse, viu? Eu achei que era escola do município, mas é estadual. Então, o vereador Ninho já está tomando providências aqui, vai mandar para o diretor e vai levantar aí as informações. Viu, vereador Ninho? Tem um professor negacionista lá, viu? Não quer usar máscara, não tomou a vacina. As do município não estão funcionando. Pois é, a apresentadora Anta é porque hoje eu estou com as ideias meio misturadas, embaralhadas. O prefeito está economizando e aí não quer funcionar as escolas é, municipais, não. Pois é. Sim. É, né? Tem uma situação aí de. É, mas o município tem que fiscalizar, né? É isso aí. O vereador Ninho está em contato aqui com a gente, mas me chega informação aqui por outra via, através do diretor, que tem que. O município também tem que fiscalizar, porque o Estado não está aqui presente, né? né? É meu diretor, a todo momento. A de Barreiros também, a Nexa também está com vira para vila parecida e anexa a Barreiros. Então, é complicado, viu? Escola estadual, tá aí essa, essa demanda, tem que ser verificado e ver o que é que pode fazer, viu? Porque professor trabalhando com sintoma de covid, arriscando aí os alunos, aí fica difícil, viu? Olha, eu vou para o um intervalo e eu volto falando do aumento da gasolina e batendo papo com mais ouvintes, viu? Com a situação dos ouvintes. E eu ainda quero saber quem botou a gasolina do Argo e quem foi o motorista para ir pegar a blogueira em Feira de Santana, enquanto uma criança deficiente foi negado, teve que pedir ajuda para não ir para a feira de manhã cedo e ficar lá a manhã toda com fome, é, por um lado acerta, pelo outro. Aí, aquele ditado, né? Quando não, quando não defeca na entrada, defeca na saída. Pelo amor de Deus, viu? eu volto já.
9: Ooh.
7: Todos os dias marque sua consulta pelos telefones 75992088268 ou 759 2784, localizado na Alameda das Acácias, número 153, bairro Jatobá, próximo à Praça do Idoso Cliamo cuidando da sua saúde com amor.
8: 3264-3485, nós entregamos a domicílio, liga agora! E aceitamos todos os cartões, restaurante pizzaria Novo Sabor! Agora também com a deliciosa lasanha!
3: Quer comprar barato, e pra cá! Quer facilidade pra pagar! Construir reforma com material de primeira! Economia e promoção, é no comercial, ó. pisos e revestimento, tudo de primeira linha. Porcelanato, ferramentas, churrasqueira, utilidades domésticas. É...
9: Nova Era do Rádio está chegando! Em, em breve, breve, você vai conhecer um mundo totalmente novo no ar, no ar moderno, novo. criativo, dinâmico e feito especialmente para a figura mais importante do rádio. Você, a nossa nova rádio, está chegando!
0: Aguarde!
8: Tá na gaceta, tá legal.
0: Gazeta FM, 104,9. Gazeta
8: FM.
0: Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
2: Comunicando Alana Rocha.
1: 13 horas e 7 minutos, estou de volta. Estou de volta com vocês em nome de Empreendimentos Oliveira. Isso mesmo, viu? A Empreendimentos Oliveira tem para você tudo o que você precisa saber da vida do seu carro. Tá indo no Detran, resolveu alguma documentação, esqueceu de imprimir alguma coisa... Fica tistinhão, bebê. Não precisa você vir até a rua dessa paletada, não. Ou gastar gasolina da moto ou do carro. Ali, do ladinho do Detran, do outro lado da praça, você vai ver lá o token da Empreendimentos Oliveira. Fica ali no fundo da igrejinha da Bela Vista. Lá você vai poder imprimir, checar, olhar a Cefaz, CRLV de seu carro. Tudo com tranquilidade. Consultar multas tudo, a vida do seu carro toda na tela do computador, impresse uma folha na sua mão, baratinho, baratinho, além disso, você pode fazer, consultar com sócios, financiamento de veículos, e ainda sair todo cheiroso ou cheirosa, porque Luzia também é representante Rinaldei. Empreendimentos Oliveira, telefone 992 40-5495-992 5495 e tem ele! <música> da Bica, oferecendo um Momento Esportivo pra gente, ó, oh, Lute! Beijo, guerreiro! Olha, Lute não tá dando conta, viu? Mas continue ligando, Lute, ele sempre tem um espaço na agenda pra você, viu? Mas graças a Deus, o homem tá trabalhando pesado, firme e forte, fazendo calhas e bicas pra quem deseja e pra quem quer, pra dar, vender, comprar, emprestar, <risos> brincadeira, viu, gente? Lute da Bica, qualidade e perfeição é com ele, liga agora mesmo a de um orçamento, gente, Olha período de trovoada tá chegando, hein? A trovoada ameaçou, mas ela vem. E aí, vai ficar com essa goteira em casa? Vai ficar com essa bica toda troncha e toda torta deixando a sua casa feia? aproveita enquanto tá estiado, porque para consertar chovendo é pior. Aí fica pendanga de um lado, despenca do outro. Ligue para Lute da Bica, que ele tem o um orçamento ideal no precinho para você. 981 20 9805. 981 20 9805. Eu disse Lute da Bica. Vamos, amigo, ajude-se. Na... Vamos, amigo, Lute. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, meu querido Baiuca, trazendo muita informação do esporte para você, é o nosso momento esportivo de todo dia, esse compromisso sempre pontual do meu querido Baiuca Júnior. Bem-vindo, meu amor, boa tarde!
10: Boa tarde! Boa tarde, Alana Rocha, boa tarde a você, ao nosso diretor-presidente, senhor Gilberto Oliveira, também a nossa vice-diretora, senhora Gabi Lima. Um grande abraço, um cheiro no coração para todos vocês e também em especial os nossos queridos ouvintes que nos ouvem nesse exato momento. Olha, torcedor, Série B do Campeonato Brasileiro, dois jogos de ontem movimentaram a rodada da Série B do Brasileirão 2021. Os dois jogos ficaram simplesmente no empate e dois empates igual o CRB empatou com Curitiba em 1x1 e o Goiás empatou com o Botafogo também em 1x1. E pelo torneio da pré-copa do Nordeste, ontem, ontem o rubro-negro baiano entrou em campo aí para enfrentar o Botafogo da Paraíba e jogo que o torcedor esperava mais uma vez fazer a festa após o Vitória ter goleado o Brasil de Pelotas pelo placar de 4 a 0, ontem ficou simplesmente no em um empate amargo, em 1 a 1 contra a equipe do Botafogo da Paraíba. O Floresta, também pela pré-copa do Nordeste, empatou contra o Ferroviário pelo placar de 0 a 0. E hoje, dando continuidade à pré-copa do Nordeste, é, nós teremos o Souza e ABC. Esse Souza seria, possivelmente se passarmos, se tivéssemos passado, seria o adversário do Esporte Clube Pense, estaria jogando hoje. Mas hoje, é, Souza e ABC às três e meia da tarde aí, pela Pré-Copa do Nordeste. É, olha só, torcedor Esporte Clube Vitória após vencer o seu jogo contra. O Brasil de Pelotas, pelo placar de 4 a 0, o torcedor ontem, ontem esperava fazer a festa mais uma vez contra a equipe do Botafogo da Paraíba pela pré-copa do Nordeste, mas infelizmente a rodada pela terceira fase da pré-copa do Nordeste, ontem para o rubro negro baiano, não foi dia festivo, o Vitória empatou contra a equipe do Botafogo da Paraíba, jogando com Lucas Arcanjo, Raul Prada, depois Cedric, Matheus Moraes, Thaleson Kelvin e Roberto, João Pedro, Eduardo, depois Fernando Neto, e Kaique Souza, depois Soares, Fabinho, Alisson Santos, David Massinho, depois Renan, o técnico Wagner Lopes. Olha, o Esporte Clube Vitória é, chegou... Assim encerrar os 90 minutos da partida, após sofrer o gol de empate no segundo tempo, o Vitória que marcou logo no início da partida. Logo aos 3 minutos do primeiro tempo, o Vitória abriu o marcador com o David, aos 3 minutos. E daí, no segundo tempo, aos 14 minutos, o Botafogo da Paraíba marcou. Mas daí o Vitória. Não buscou mais o caminho do gol. A equipe só buscou se defender. Mas, por infelicidade, o Esporte Clube Vitória terminou o jogo aí com um a menos pelo fato do, do nosso zagueiro, o Raul Prado, aí, se machucar. Mas o Vitória se comportou bastante bem dentro de campo e conseguiu trazer o seu jogo de volta para dentro da capital baiana, e o Vitória tem que vencer, ou então se empatar vai para os pênaltis. O Vitória não vive um bom momento, sabemos nós que mesmo ganhando os seus jogos, aí pela Série B, o torcedor, algum jogo faz festa, outros não. Né? E infelizmente, a equipe do Vitória aí, não fez a sua obrigação que era vencer o seu jogo ontem ontem contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Mas o Vitória ainda busca a tão sonhada reabilitação aí na competição do Campeonato Brasileiro da Série B, que almeja aí continuar... Na Série B do Brasileirão, mas a equipe ultimamente não vem deixando o torcedor alegre. Felicidade em um jogo, tristeza em outro. Mas assim que vai a vida. Falamos do Esporte Clube Vitória e olha só, torcedor. Hoje mais duas rodadas. Duas rodadas aí pela A do Brasileirão, Santos e Fluminense às 19 horas, Bahia e Ceará na Arena Fonte Nova o Bahia que enfrenta aí o Ceará, lá em Salvador, na capital baiana, e aproveitar e deixar um grande abraço para o nosso amigo Caizinho, o Caizinho que já está lá na capital baiana para assistir esse jogão hoje, e aproveitar também, rapaz, deixar um grande abraço aqui para um grande amigo meu, que é o nosso ouvinte também, aí o nosso amigo Bira, Albira aí da Rede Bahia, valeu meu irmão torcedor aí do Tricolor de Aça, aquele abraço pra você, meu amigo Caizinho e toda a rapaziada aí, nação Tricolor, nos acompanhando aí através da Radiosnet aí na capital baiana. Olha, torcedor, é, nós queremos aqui convidar todo o torcedor, amantes aí do futebol amador, que continua aí com todo o vapor o Campeonato Interno do Bairro da Barra. E domingo, mais uma grande rodada. Você não pode ficar de fora. Valeu, Ana Rocha! Grande abraço para você, para o Gilberto Oliveira, que já já vem novidade, vem novidade aí com a nova emissora. A emissora agora com mais qualidade, com mais programação. Aguardem, Aguarde que vem aí uma nova Gazeta. É para mudar a história do rádio comunitário aqui na nossa cidade. Valeu, um grande abraço para vocês e até amanhã, se Deus permitir.
1: Valeu, Baiuca! Ontem de noite a gente conversou bastante, né e eu fiz questão de dizer ao Baiuca o quanto ele tem sido importante para esse programa, para essa emissora, e os elogios que o Baiuca tem recebido, principalmente da galera do meio do esporte, a galera do meio do esporte amador, e o pessoal que acompanha times de futebol que sentem falta dessa resinha esportiva. Eu ainda vou convencer Gilberto Oliveira a fazer essa ponte com o Baiuca, mesmo ele não podendo estar aqui presencialmente no estúdio, para a gente estender o horário do, do Jornal da Gazeta até duas da tarde, e nesse, nesse período de duas horas, a gente abrir 20 a 30 minutos para falar só de esporte, tendo Gilberto Oliveira ancorando junto com o Baiuca. Baiuca, o Baiuca nesse sistema que ele faz de mandar áudio, o Baiuca aqui presencialmente no estúdio. Então, eu acho que é muito importante, é fundamental. O esporte é algo que hoje gere né, muitas situações, é pauta no, na mesa de muitas famílias. É, é, o futebol é muito comentado, é, é a paixão nacional, o futebol, não tem para onde correr. Eu sou uma jornalista que eu não gosto da área de esportes, eu não gosto de cobrir esportes. Mas se uma televisão, por exemplo, me chamar eu, num plantão ali de repórter eu tiver que ir cobrir um jogo, fazer algo ligado ao esporte, eu vou com todo carinho e com todo peito aberto. E você, Bayuca, tem sido um grande colaborador de tudo isso e está sendo sucesso os comentários, as pessoas gostando. E ontem ele me disse uma coisa que me deixou emocionada: que ele ficou feliz de ouvir isso da boca de uma jornalista graduada e pós-graduada. Mas, as, além da graduação, Baiuca, nós temos o dom, e isso você nasceu, eu nasci com o dom da comunicação, você nasceu com essa voz linda, com esse dom que Deus te deu, e diploma é uma mera formalidade, viu, meu amor? Graduação, pós-graduação é uma mera formalidade. O mais importante é essa alegria, essa espontaneidade que você tem, de, de saber conversar, de saber falar com o povo e de levar informação com essa forma linda que você faz, tá bom? Um beijo e, como eu te disse ontem no áudio, te digo hoje agora que essa parceria nossa seja eterna enquanto dure o Jornal da Gazeta. E vai durar por muito tempo, com fé em Deus. Gente, com o carinho todo especial de Ultramed, a farmácia boa de preço... Olha, gente, respirador... Respirador o quê, Alana? Eu fui lembrar do negócio aqui do, da empresa Manupa. <risos> Lembrei de respiradores. É, nebulizador, remédios para gripe... Gente, a gente sabe que quando a temperatura fica se mudando, uma hora faz que vai chover, daqui a pouco a poeira sobe, aí volta ataca a rinite, ataca a gripe, é um, um, uma confusão. Lá na Ultramed você encontra o seu remédio correto para tudo que você precisa, viu? Dor na coluna, dores no corpo, linha de perfumaria, fraldas, tudo que você imaginar dentro da farmácia Ultramed tem. E a equipe está lá com todo carinho te esperando. Por isso... Precisou de medicamento, ligue 3264 1194 e eu te garanto, o lema é a farmácia boa de preço, porque lá Delma derruba tudo. Você não sai sem o seu remédio ou com o seu produto, tá bom? 13 horas e 20 minutos, vamos ouvir o povo. O povo fala. Olha o questionamento aqui. Alana, por favor, fale aí dos entulhos. Eu já estou cansada, tô rouca de falar desses entulhos. E o prefeito parece que está com ouvido, não sei aonde, que não ouve. Fala aí para Embasa que há um vazamento na, em terra nova. No, de, em, na terra nova de Campo Alegre, fica na estrada de Malhador. Desde domingo, eu estou sabendo, e ontem eu estive lá e pude ver. Está vazando muita água e já são muitos dias. Não sei se a Embasa já recebeu esse comunicado. O vazamento fica pertinho da entrada de Terra Nova. Na Câmara de Riachão também tem um vereador negacionista. Vai ficar por isso mesmo? Não vão expandir. Espantar esse vereador da Câmara, ele grita que não toma vacina para os quatro ventos. É, minha amiga, tá complicado, viu? Boa tarde, Alana. Aqui na rua 15 de novembro, Alto do Cruzeiro, apareceu um cachorro, Rottweiler. Quem for é, o dono, procurar Márcio. O cachorro está aos cuidados de Márcio, viu? Então, quem perdeu um cachorro, Rottweiler, aí... Será que é o cachorro do prefeito que escapuliu? Será? Meu Deus, que foi... Prefeito! Seu cachorro tá em casa, prefeito!
3: Continue latindo, só não deixe de latir. Porque se você deixar de latir, você me esquece. E eu não quero que vocês me esqueçam.
1: Ô, Piru! <risos> Piru, pergunta aí pro prefeito se o Hot Vale dele escapou. Tem um Hot Vale perdido aí, viu? Que ele falou no final desse dia, dessa entrevista aí, que se ele tivesse medo de latido, ele não tinha um Hot Vale em casa. E outro dia eu passei por ele na rua, tava lá o Hot Vale no banco de trás do Onyx, todo no ar-condicionado, passeando com ele. Só faltou botar o cinto de segurança. Ó, oh, Rottweiler, perdido aí na Rua 15 de Novembro, Tá na casa do Márcio. Eu cheguei na Rua 15 de Novembro, pergunte onde é a casa de Márcio. Será que é o Rottweiler do prefeito, minha gente? Boa tarde, minha linda. Por favor, eu também estou precisando, necessitando de uma cesta básica. E todas as vezes que eu vou para pegar, sempre disse que não tem... Eu estou aqui, gente, estou pedindo, pelo amor de Deus, me humilhando por uma cesta básica que não consigo. Agradeço você conseguir fazer esse apelo por mim, de coração. Por favor, não fale meu nome. É isso, porque a pessoa se sente humilhada. É um direito dela. Tem dois empenhos, ou três de uma empresa de alimentação de riachão, voltados para a ação social. É para a cesta básica, secretária de ação social... Então, começa a distribuir, começa a dar essas cestas básicas, começa a distribuir, pelo amor de Deus. É, a, a situação está lá, no empenho e no pagamento, e o povo está precisando de cesta básica. Mas aí vai na ação social, pergunta isso, pergunta aquilo, é uma burocracia e ninguém sabe o que é. Mais áudio chegando aqui, vamos lá, final 3404.
4: Boa tarde, Alana. Se você puder mandar um alô para pessoal da iluminação pública aí. Para tá dar uma ajeitada no posto ali no Vale do Rio. O pessoal tá no escuro.
5: Praça Maria
1: Tadeu de Souza, Vale do Rio. Esse último eu não entendi, não. Então peço aí da iluminação. Atenção aí, minha querida Roberta, engenheira Roberta da iluminação. Aí no Vale do Rio, o pessoal tá pedindo aí. A presença de vocês que tem poste sem lâmpada. Boa tarde, Alana. Gostaria de saber se o município está disponibilizando limpa-fossa. Passei por ele hoje. Cansei de ir na prefeitura cobrar isso. Nós, moradores do loteamento Alto Alegre no Ranchinho, estamos precisando. Grata. Final 0356. Está aí pedindo limpa-fossa. Essa aqui foi para mim, deixa eu ver. Obrigada, ele Não, foi rara. Aí já é do tempo de Ferrara pra cá. É, boa tarde. Eu queria que tocasse uma música. Ô, meu filho. Aí é depois de um e meia, viu? Tá quase. Daqui a pouquinho, daqui a seis minutos, você bota, você pede a Rony aí essa música, viu? Meu queridíssimo Enes. Acho que é o Enes o nome dele. Valeu, Enes. Estamos no programa de jornal. Aí a, a produção já tá respondendo a ele ali. Olha, gente, deixa eu ver se vai dar tempo, porque são vídeos extensos, mas eu acho que dá. O aumento da gasolina está fazendo a gente passar raiva. E aí eu encontrei esse vídeo de um cara da Petrobras, instruído, pessoa inteligente, falando sobre esses sucessivos aumentos da gasolina no nosso país. Olhem só a matemática da, da cobrança de, de gasolina para a gente. Teve protesto hoje... O bar... Teve protesto hoje em vários pontos da Bahia. Salvador teve protesto, o pessoal fechou rua em bairros periféricos. E o povo não vai demorar se retar, não. Já tem posto de gasolina em Salvador que a gasolina está a R$ 7,06. Aqui já está em R$ 6,90. Eu, eu digo, eu chuto aí que até o final do ano, essa gasolina vai chegar para R$ 10. Olhem o que esse cara diz.
4: O barril hoje, só para tirar um exemplo, o barril hoje está em 50 dólares o preço do barril. Se o dólar não aumentar mais, que é muito difícil, muito provavelmente o dólar ainda sobe, mas se o dólar não aumentar mais e o preço do barril chegar em 60 dólares, esse preço hoje na bomba de Mossoró que é 5,39 vai para 6,49. Só para você ter uma ideia, se aumentar só 10 dólares no preço do barril, e o preço do barril, isso eu estou falando de 50 para 60, o preço do barril já chegou a 140 então, se eu chego em 140, a gasolina vai estar batendo 15 reais. Se mantiver essa mesma política de preço. Por que é uma política irracional, sal. Porque eu estou cobrando de brasileiros que ganham em real um valor sobre um petróleo que está no solo brasileiro, que é produzido pela Petrobras, uma estatal brasileira, que tem trabalhadores brasileiros, eu sou brasileiro, recebo em real, funcionário da Petrobras, junto com mais outras... Dezenas de milhares de trabalhadores brasileiros Que recebem real também Refino no Brasil Em 13 refinarias no Brasil Essas refinarias não estão em Texas Não estão em Singapura Essas refinarias estão no Brasil Em Salvador, em Recife, em Guamaré Em Fortaleza Refinarias no Brasil, então refino no Brasil E vendo para o povo brasileiro O que é que me explica Eu estar tá cobrando em dólar E indexando ao preço internacional do barril Nada pode explicar se for considerado uma empresa estatal.
1: Aí você vê como é a política, de cobrança, tá... é a política de cobrança de preço da gasolina. Ah, tem as cartas. Tá eu botei a parte. Nós um. vamos trazer dados. A parte 1 é essa. Eu botei a parte 2 esse primeiro. O barril ver, hoje.
4: Pera pera nós vamos trazer dados, dados aqui de dentro.
1: Deixa, deixa eu dar pausa aqui. Aí vocês veem. Ele começa a entrevista nessa parte aqui como é absurda a cobrança, como ele, como a, o Ministério da Economia, e isso começou no governo Temer, viu? Para quem ficou aí batendo panela para Dilma, para quem foi apoiar o impeachment, porque o PT também não está bonzinho na fita, não, seu Lula e dona Dilma também, tem muito que prestar esclarecimento ao povo, mas pelo menos, era aquela história que eu pensei antigamente, rouba, mas faz, o pobre tinha casa, o pobre tinha seu bujão, tinha Vale Gás, tinha o Bolsa Família bom, tinha a Sexta Base, tudo. E aí, vagabundos que apoiam o presidente que está aí agora, dizer que o pobre era vagabundo, queria ganhar tudo no mole. Aí o mole agora entra no fumo e você também, viu? Você que tem Sedan Corolla, você que tem Discovery da Land Rover... Vai botar gasolina agora, filho da peste, vai, para tu ver. Vai, bota gasolina agora no teu carro 4.3. Viu, sacana? Vai botar. Vamos ouvir o início da entrevista, acho que não vai dar tempo de passar tudo, não, que Rony já está aqui, mas amanhã, amanhã não, amanhã tem sessão da Câmara, lá na Rocha. Mas tendo a versão pocket, eu coloco, ou então sexta-feira. Nós vamos destrinchar mais isso. É porque o Jornal da Gazeta é assim. Eu monto a pauta com a diretora Jace, Jace, a gente vai seguir o roteiro, assim, 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 assim. Mas a gente programa ao vivo, não adianta. Quando chega aqui, vai aparecendo uma coisa, vai aparecendo outra, vai rendendo. Quando a gente vê, já é uma e meia da tarde. E Rony Santos já está por aqui para, mais uma vez, abrilhantar a nossa tarde com o melhor da tarde. Mas só esse finalzinho aqui, que é o começo da entrevista, para você ver.
4: Nós vamos trazer dados aqui de dentro da Petrobras que podem explicar ou ajudar a quem está assistindo a entender por que, que esses aumentos estão tão altos, por que, que esses preços são tão abusivos agora, nesse momento, e por que, que a perspectiva não é de melhora. A perspectiva é de continuidade desses aumentos. Né? A gente estava conversando até no intervalo, você comentou que por que, que não chega logo em R$ 6,00, fica nesse negócio de aumentando centavos. Realmente é isso, é a perspectiva de todo mundo é chegar em R$ 6,00, R$ 7,00, porque ninguém está vendo retrocesso nessa política. E também a gente coloca aqui as alternativas. Será que é só isso mesmo que era
6: para acontecer? Será que Tem é essa a única opção
4: ou existe uma opção alternativa?
6: Né? Pois bem, né o valor já, já refletiu, como eu disse, nas bombas de combustível. Aqui em Monsoró, por exemplo, a gasolina, alguns postos reajustaram hoje pela manhã. A que se atribui esse reajuste ou esses reajustes sucessivos no valor desses combustíveis?
4: Salvo, é, para quem talvez não, não lembre, no começo de 2019... É, nós fizemos uma paralisação, os caminhoneiros fizeram uma paralisação, nós chegamos a fazer ações de distribuição ou subsídio do valor do gás lá em Natal, já denunciando isso. Não é uma política que vem de agora, é muito importante que a gente entenda isso. A Petrobras, em 2016, ela alterou a sua política de formação de preço. A sua governo forma Michel Temer. no governo Michel Temer. Ela alterou, ali em junho de 2016, alterou a sua forma de co construir o preço dos derivados de petróleo. Naquele momento, os preços eram construídos levando em consideração a remuneração do capital, né, a remuneração do, dos ativos imobilizados e o custo nacional. Aí eles alteraram isso e indexaram o preço dos derivados no Brasil ao valor do dólar e ao valor do preço do barril internacional. Então nós ficamos refém do valor do dólar e do preço do barril. Como agora, já na, né, nesse início do processo de vacinação no mundo todo, o preço do barril sobe e o valor do real caiu muito em frente ao dólar, a gente vê esse preço estourando. E ainda não está nem perto do valor máximo que vai chegar, Saulo.
1: Isso aí, esse, aí vai o, os bolsonaristas. vão é, dizer, isso aí é um funcionário da Petrobras esquerdista, tá com saudade de Lula, de Dilma. Eu tenho vontade de dizer uma coisa aqui para esse povo negacionista, esse povo bolsonarista, bostético, bostético-narista. A palavra até é difícil de dizer. Eu vou trazer essa entrevista na íntegra, é porque hoje o assunto rolou bastante aqui no programa, não deu tempo, ficou para o final, achei que ia dar tempo. Mas eu vou trazer amanhã, se tiver versão pocket ou sexta. Eu vou trazer essa entrevista na íntegra. E vocês ouviram bem aí ele dizer né, que foi... Quando deram o golpe, porque para mim não houve impeachment, foi um golpe, não estou defendendo o PT aqui, já falei. Não tem um partido político. PT também fez muita desgraça nesse país. Mas Dilma, eu admiro. Eu gosto da Dilma pessoa. E eu acho que a Dilma fez uma boa administração. E o PT matou a fome do povo. Pois é. Então... Vocês vão saber por a mais ver porque o gás de, o gás de cozinha está mais caro. Porque a gente está vendo no nosso Brasil, que eu estava vendo uma reportagem ontem no Balanço Geral, uma mulher dentro de Salvador, uma cozinhando com carvão e a outra cozinhando com álcool, etanol. Vai no posto de gasolina, compra uma garrafa de Coca-Cola de um litro de etanol, bota dentro de uma lata, a mão toda é queimada. Anos, há décadas, a gente não via isso no Brasil. Não estou defendendo... Porra de PT nenhum aqui não, seu bolsonarista de merda. Eu tô falando aqui a verdade. Vai procurar, sac Sacripanta, vou não, não dizer outro nome aqui mais pesado, eu já estou tomando o tempo de Rony. Vai procurar no Google como era o Brasil dez anos atrás, quando o Brasil estava nas estimativas de fome mundial, como era que o povo cozinhava, e a gente retroagiu para isso. Graças a teu presidente que forjou uma facada e fez uma campanha toda em cima de uma cama de hospital, se vitimizando para o povo. E não foi nenhum debate. E ainda tem vagabundo sacripanta que hoje é negacionista, não toma vacina, não usa máscara e o Covid não passa nem de junto. Deus que me perdoe. Eu vou embora. Amanhã tem sessão da Câmara. Eu tô aqui nove da manhã, tá bom? E... Se tiver, né, tempo hábil, acabando aí a sessão da Câmara, a gente vem, né, com a versão reduzida do programa, ou talvez no seu tempo total, porque a Câmara é imprevisível. E sexta-feira também tem Jornal da Gazeta, tá bom? Deixo vocês na companhia do meu querido Rony Santos, hoje, mais uma vez, no comando do Melhor da Tarde, e você fica com muita música gostosa, tá bom? Beijos, até amanhã, nove da manhã, no plantão jornalístico da transmissão da Câmara, sessão da Câmara de Vereadores.
8: Fui!